0: I'll <laughs> get <Okay>, take two. <laughs> ah, <yeah. laughs> Wait a minute, I'll get <laughs> <Okay>, take two. <laughs>
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech tout 7.2, une émission qui reçoit tous les 15 jours des artistes, des acteurs de la scène musicale locale. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Yves Bay. Bonjour Yves Bay. Salut Fred, merci de me recevoir. Bon, on va tout de suite préciser que tu n'es pas quelqu'un qui débute, hein, puisque tu as déjà un long parcours dans la musique. Notamment avec le projet donc euh, Elam et le collectif euh, Green and Fresh. Euh, début aux alentours de 2007-2010, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Le premier concert pour ceux qui se souviennent de cette salle-là, c'était au PCV euh, en 2006, euh, place d'Alger.
1: C'est quoi ton histoire avec la musique Ça a débuté comment, tout petit Il y avait de la musique chez toi et tu t'es dit euh, ouais, ça c'est cool. Et puis euh, il y a un moment donné, un déclic.
2: Ouais c'est ça exactement, j'ai mon père qui avait une, une énorme discographie en fait et qui écoutait pas mal de soul, de jazz et euh, donc j'ai baigné un peu dedans euh, depuis que je suis petit Après c'est vraiment en fait quand je me suis mis, euh, j'avais vu un concert de Queen en live et euh, le guitariste qu'on connaît tous David May c'est ça Brian May Bri Brian May exactement et en fait je l'avais vu sur scène jouer de la guitare et je me suis dit mais j'ai envie de faire de la guitare et euh, j'ai commencé à en jouer à l'âge de 12 ans, à prendre des cours et euh, je me suis mis petit à petit dans le bain en fait à commencer à écrire des, des textes dans ma chambre et euh, je, je suis mieux je comme ça après j'ai pas forcément une famille de musiciens de génération en génération en fait mais après je pense que j'ai baigné dedans inconsciemment depuis que je suis tout petit.
1: Cours intensifs avec prof.
2: Au euh... départ, oui, c'était ça. C'était court euh, avec euh, un peu de solfège. Et après, euh, j'ai volé de mes propres ailes. Euh, J'étais pas très assidu. Euh, euh, vers quel et... âge
1: t'as commencé à voler de tes propres ailes
2: euh, Vers euh, l'âge de 15 ans. C'est là où j'ai rencontré mes premiers copains qui faisaient de la musique aussi au lycée, à Bellevue. Mm -hmm. euh, où on avait cette petite salle de répète euh, dans oui. les sous-sols de Bellevue. Et euh, on faisait des reprises de Metallica, euh, des choses comme ça. Euh, ouais. Et euh, donc, euh, en gros, j'ai plus appris euh, aux côtés d'autres personnes après... Euh, qui avait mon âge, en
1: fait. D'accord. Et tu étais déjà au, au champ euh,
2: Pas forcément, en fait. Je, je, je tâtonnais un peu dans ma chambre, timidement. Euh, J'écrivais des paroles euh, en anglais, parce que c'est mes origines. Ma mère est américaine, en fait. D'accord. Donc tu es bilingue Ouais, on, on peut dire ça, en fait. C'est juste que le son anglophone, ça. j'ai toujours écouté que ça. Et donc euh, mes racines, ça m'a. j'ai toujours été attiré par mes racines, donc euh, intéressé d'écrire dans cette langue-là. Et euh, j'ai dirigé mes études là-dedans après. Donc, euh, forcément, l'anglais, c'était naturel. Et euh, après, voilà, euh, c'était plus naturel au niveau plus fluide pour moi, euh, pour l'écriture au tout départ.
1: Donc, euh, premier groupe avec. Début lycée. Début lycée. Et vraiment... musicalement, c'était quoi alors euh, les influences, ce que vous essayez de, de, de faire quand vous avez commencé à créer
2: bah, Quand on a commencé à créer, en fait, euh, c'était vraiment rock en fait. On était sur. Moi, j'écoutais beaucoup de Led Zeppelin, The Doors, Metallica, The Who. On faisait beaucoup de reprises. Parce qu'on bah, ne savait pas forcément euh, comment faire pour composer au tout départ. Et après, comme j'ai rencontré d'autres personnes encore, j'en fait, en suis venu aussi à écouter, euh, bah, à tomber sur les albums de Bob Marley, les choses comme ça, et à dériver tout doucement euh, sur mes dernières années du lycée euh, sur le reggae. En fait. Sur le reggae Ouais.
1: Que la guitare, pas d'autres instruments, c'était vraiment ça euh, au, au tout départ
2: Ouais, que la guitare, et c'était déjà pas mal pour moi, comme oh. j'avais déjà pas mal à faire avec. Euh, j'ai commencé par la guitare sèche en fait, comme les cours de musique, bah, ça se faisait comme ça pour travailler la main et le jeu. Et après en fait j'ai eu ma première guitare électrique, mon premier ampli, et euh, je suis plus resté sur l'électrique
1: après. Tu disais que tu avais fait des, des études, et je, re, je rebondis sur ça, là, où tu disais, que euh, tu as mmh. pris des, des études orientées vers ça. C'est quoi euh, ces études-là pour, nous, pour nos auditeurs
2: J'ai fait un master enseignement euh, en anglais. Euh, donc à l'UEFM et euh, ce qui m'a permis de partir après mon année de licence justement en Angleterre euh, en, en tant qu'assistante française. Euh, J'ai eu la chance aussi de rencontrer un groupe à Leicester euh, qui était dans le reggae, qui avait le même âge que moi en fait, et ce qui m'a permis de continuer la musique euh, sur cette année-là avec eux euh, en Angleterre.
1: Donc, je t'ai demandé, comme dans toutes les émissions où la première fois je reçois une personne, quel est ton coup de cœur Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, bon, de faire de la musique On ne retrouve pas forcément ce que tu nous expliques là précisément, puisque tu as choisi de nous présenter Michael Franks, et donc et pas l'inverse, hein, avec le titre Lotus Blossom, sorti en 1980. On est plutôt sur de la pop euh, smooth jazz, ouais. donc c'est... En fait, c'est quelque chose de maintenant ou c'est quelque chose d'avant où tu avais vraiment craqué là-dessus
2: Non, c'est un peu plus tard en fait. C'est vraiment Ce mec-là, je l'ai découvert parce que c'était sur un morceau hip-hop des gens qui avaient samplé ce morceau-là. Et euh, cette petite mélodie qu'on entend au tout début du morceau euh, qui a été samplée, je... c'est une mélodie qui m'a accroché. Et je suis allé faire mes recherches, je suis tombé sur ce morceau-là, sur cette personne-là. Donc, c'est pas forcément tous ces albums que j'écoute, mais c'est vraiment ce morceau-là, Lotus Blossom, en fait, qui m'a... Je sais pas, en fait, c'est un morceau euh, qui m'apaise et euh, que je peux écouter n'importe quand. Ça sort un peu, de mes, justement, de tout ce que j'ai raconté. J'aurais pu prendre un morceau reggae ou même rock, en fait. Ben, et, euh, je m'attendais à ça. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, lui, en fait, euh, c'est quelqu'un euh, qui m'a marqué. Euh, c'est Lotus Blossom, en fait. Le label que j'ai fondé s'appelle Blossom Theory. Et c'est tiré de ce titre-là, en fait.
1: Eh bien, on va écouter Michael Franks, donc avec le titre Lotus Blossom sorti en 1980 sur l'album One Bad Habit.
0: So like sky Without any sun Lotus Blossom don't cry. You and I were meant to be one And though we're apart It won't be for long I come to you in my song can touch you again and in my dreams.
1: Toujours sur Radio Alpa, dans l'émission Tech to 2 7.2, en compagnie de Yves Bay. Donc, on venait d'écouter Michael Franks avec le titre Lotus Blossom. 10, 15 ans euh, de reggae en tant que frontman. Et puis, aujourd'hui, tu viens sous un autre nom, hein, mm -hmm. Yves Bay. Alors, pour préciser à nos auditeurs, Yves, c'est Y-V-E, donc sans S, B-A-Y. -B Et puis, tu vas sortir donc, le 18 février un, un LP, mm. euh, donc dans 15 jours, avec plus de un virement musical, puisqu'on est plutôt sur une sorte de néo sol euh, rn Byzante, on va dire. Comment tu expliques ce changement, euh, un, musical, et puis surtout, en français, euh, en majorité
2: bah, Comme tu as pu le voir, là, déjà, juste avec euh, la sélection du morceau de Michael Frank, c'est que j'ai vraiment euh, des influences euh, qui peuvent aller euh, un peu partout, et euh, je ne me suis jamais limité juste à un style. Donc le reggae, oui, forcément, ça m'a accompagné pendant quelques années, mais... Euh, c'est pas parce que je faisais du reggae que j'écoutais pas d'autres styles de musique à côté. Et euh, je suis toujours parti du
1: principe que en tant qu'artiste, c'est toujours bien d'évoluer. Mmh. Et euh, là, là c'est une question que j'avais. Ouais. C'est là, c'est un peu de reggae dub. Euh, voilà, j'ai un peu fait le tour. Euh, J'y reviendrai peut-être. on verra. Je sais pas. Bah, c'est toi qui as <rire> as voilà, tout, voilà, non, es l'artiste.
2: T'as as tout résumé un petit peu. C'est ça. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, moi euh, artistiquement, j'avais besoin d'aller autre part. En fait, j'étais un peu fatigué. Je pense. Euh, je pense que j'avais atteint un tout petit peu mes limites, que ça soit en live ou en studio. Euh, je suis parti en Jamaïque plusieurs fois. Mmh. On a sorti quatre albums sous ce nom-là. Et euh, je pense qu'à un moment, il euh, y a aussi des événements dans la vie qui ont fait que j'ai voulu aller voir ailleurs. Et euh, ça se prêtait bien. Il y a, il y a trois ans, en fait, c'est là où j'ai eu un peu ce déclic-là, vouloir... Euh, Essayer le français, ça faisait longtemps que ça me titillait un peu l'esprit. j'avais jamais osé réellement euh, aller là-dedans.
1: C'est plus difficile d'écrire en français que en anglais, vu que toi tu es bilingue ce rapport-là...
2: Euh... Euh, je, je vais dire que moi, c'était plus difficile pour moi euh, de m'entendre chanter en français, peut-être, euh, de l'accepter personnellement, en fait. Euh, après, justement, le déclic, ça a été euh, la rencontre avec euh, Sheldon euh, de la 75e session, euh, des gens qui sont à Saint-Denis, qui sont dans le rap depuis des années. Il y a Népal, justement, mmh. euh, et en fait, on a passé énormément de temps en studio avec eux. Ils sont venus au Mans, euh, Sheldon, euh, travailler. Il m'a poussé, euh, justement, à écrire euh, en français. Et donc euh, j'ai enregistré euh, justement avec Sheldon et euh, ça a été un peu le déclic. Euh, après euh, j'ai un peu volé de mes propres ailes, à commencer à écrire mes morceaux en français et euh, c'est ça qui a fait naître un peu ce changement là. Après moi le R&B c'est quelque chose aussi, euh, la Neo Soul, New Soul, R&B euh, c'est quelque chose qui me
1: berce aussi depuis
2: très très longtemps. Et euh... Oui donc c'est pas récent ce, non, non, ce, pas ce revirement,
1: tout. il date d'il y a 4-5 ans, t'en écoutais déjà J'en
2: écoutais déjà et, et ce
1: déclic là il est vraiment arrivé il y
2: a, y a, y a 3-4 ans en fait et euh, j'avais jamais osé vraiment franchir le pas parce que quand on te colle une étiquette en tant qu'artiste euh, tu restes un peu sur les rails, t'es mm -hmm. pas trop débordé et euh, j'avais peur un peu de ça aussi parce que changement de prénom, euh, virer comme ça alors qu'il y a des gens qui te connaissent... Euh, sous l'étiquette changement en, en artiste c'est
1: toujours compliqué ouais, oui. c'est
2: super compliqué euh, au bout d'un moment euh, j'en ai parlé à mes proches j'en avais parlé à mon distributeur euh, et euh, mon tourneur euh, qui m'ont aidé dans cette transition là et en gros je me suis dit bon bah c'est maintenant ou jamais c'était pour mon propre bien aussi et euh, je pense qu'au départ bah, la musique je le fais euh, comme une thérapie aussi un peu et euh, Enfin, j'aurais eu du mal à rester euh, dans ce que je faisais avant aujourd'hui en fait.
1: Donc. Oui, parce que j'ai l'impression aussi, donc tu le dis euh, plusieurs fois, et euh, notamment lors de notre précédente rencontre, hein, quand tu étais en résidence au, au solnière euh, via Superforma, <rire> <rire> Tu es aussi bien entouré, puisqu'on avait discuté de ta rencontre avec les éditions Ballandras. C'est quelque chose aussi qui t'a permis peut-être de faire ce nouveau projet On va, on va plutôt parler de ça comme ça
2: On va le dire, c'est l'a appuyé parce qu'en en fait, j'ai rencontré Laurent à un moment où j'avais déjà Donc commencé. Laurent Ballandras. Laurent Ballandras, oui, c'est ça, l'éditeur. Oui. Euh, je l'ai rencontré à un moment où j'avais déjà enregistré des morceaux. Et en fait, en gros, ma distributrice m'a dit bah, « Tiens, je connais quelqu'un qui est dans la chanson française. » qui recherche des jeunes, jeunes artistes pour son catalogue, en fait. Donc, elle lui a présenté mon morceau et c'était un des premiers retours euh, du monde professionnel euh, sur mon projet euh, qui était positif, donc, ça a fait que confirmer euh, que je devais euh, pousser là-dedans. En fait. mmh.
1: Donc, c'est les éditions Balandrass sur euh, ce prochain LP, oui, qui va sortir de, donc de huit titres euh, le 18 février. Ils interviennent comment euh, les éditions Ils seront là en tant que distributeur, éditeur, euh, label non, ça se passe comment
2: C'est en tant qu'éditeur et label, en fait. Euh, après, on va dire que notre relation, elle dépasse un peu ce domaine-là, juste du professionnel. En fait, il me guide et il me conseille sur différentes choses. Et euh, mon distributeur, c'est Baco Records. En fait, c'est Annabelle que je connais depuis des années. D'accord, donc qui... tu sortiras via, via Baco. Ouais, c'est ça. Et en gros, c'est une personne qui m'accompagne même avant, euh, au tout départ de Junior Yalam. Euh, je l'ai suivie, euh, elle était chez Bendo, euh, maintenant elle est chez Baco, et euh, c'est juste c'est des personnes avec qui je suis très proche, euh, que je peux appeler très souvent en fait, ça, ça dépasse le domaine professionnel on va dire entre guillemets.
1: On va passer à ta deuxième pause musicale, donc là on va plutôt retrouver un peu l'esprit du nouveau, euh, donc de Yves Bed, son projet, donc tu as choisi euh, un morceau donc, de Népal, qui s'intitule euh, Vibe donc euh, Népal, pour ceux qui connaissent donc c'est on peut le considérer comme un rappeur beatmaker mm -hmm. il a aussi un autre nom j'ai trouvé ça donc sur internet parce que je bon je connaissais Nepal mais je connaissais pas euh, le reste de sa carrière donc sur le, le, le titre de Grand Master Splinter oui le titre que tu as choisi c'est sorti sur un album euh, posthume puisqu'il est décédé en, en 2019 euh, très rapidement euh, c'était quelqu'un dont tu étais proche
2: c'est surtout, le, comme tout le monde le sait, en fait, Nepal c'était quelqu'un qui euh, chantait sous une identité, enfin, qui, qui, qui chantait caché, qui portait quelque chose sur sa tête, donc personne le connaît, en gros. Euh, après, c'est nous, on a évolué au sein de ce collectif-là, avec surtout proche de Sheldon, qui est sur mmh. ce morceau-là aussi, euh, qui, est de ses, bah, qui est un de ses meilleurs amis, et euh, donc forcément, nous, ça nous a touché aussi, euh, d'apprendre sa disparition, euh, mais... Euh, en gros, je le connaissais pas non plus personnellement au point qu'on se téléphone tous les jours, mais c'était à travers Sheldon qu'on connaissait Népal.
1: Et bien, on écoute donc Népal avec le titre Vibe.
0: C'est une vibe, il veut une vibe. C'est une vibe, il veut une vibe. Tu sais comment ça marche ici, on fait nos. Si j'y capture une vibe, je pourrais rester toute la journée au studio. Si j'y capture une vibe, je me mettrais pas sur autre chose. Si j'y capte une vibe pourrais rester toute la journée sans dispo Si j'y capte une vibe J'me mettrai pas sur autre chose Nanananana. Si Caption vais,
1: Népal, avec le titre Vibe, sorti en 2020. Vous êtes toujours à l'écoute de Tech2, 7.2 sur Radio Alpa, en compagnie de Yves Bay. Pour cette troisième partie, on va un peu parler donc de ce LP, 8 titres, qui va sortir donc le 18 février 2022, c'est-à-dire à peu près dans 15 jours. Est-ce qu'il a un nom
2: Il va s'appeler Parallèle pour le fait où, en gros, je considère toujours que ma partie artistique d'avant, en fait, m'accompagne toujours, en fait. Donc, euh, elle se reflète toujours à travers moi quand même. Il y a toujours un peu de dialogue, mine de rien.
1: <rire> de ce que j'ai pu écouter de ce LP 8 titres, par rapport à tes textes, j'ai trouvé quelque chose qui... une sorte d'apaisement, de calme avec soi-même, de, de se ressourcer, de se, se recentrer et de faire quelque chose posément. Je me trompe
2: ouais, Non, bah c'est super. Merci, Fred. C'est cool d'entendre des choses comme ça. Euh, ouais, En fait, je l'ai écrit pendant une période où, justement, j'avais besoin de reconstruire plein de choses. J'ai eu une transition aussi où, bah, justement, t'as atteint la fin de la vingtaine et il euh, y a certains amis que tu as rencontrés au début de ta vingtaine qui partent un peu aussi dans différentes directions. Et nous, c'est vrai qu'à l'époque de Yélam, on était un énorme collectif. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris des directions différentes et donc il y avait une sorte de entre guillemets, deuil à faire euh, sur, sur toutes ces années-là et euh, de trouver justement un apaisement, comme tu le disais. Et, euh, je pense que bah, ça se reflète à travers ces paroles, enfin, ces textes-là, parce que je l'ai écrit en plein dans cette période-là. J'ai commencé à, à... Je crois que le premier texte, je l'ai écrit il y, a, il y a deux ans, en fait, tu vois. Donc, euh, en gros, il y a eu toute cette période et puis euh, le dernier enregistrement a dû se terminer euh, fin de l'année dernière. Mmh. Donc, Voilà. Donc, euh, je pense que ça reflète un peu mon état d'esprit et je pense qu'aussi, bah, c'est avec euh, un peu de l'âge, j'ai envie de trouver, euh, je, je pense, trouver un peu ce qui me correspond encore plus aujourd'hui, même artistiquement, de savoir ce que je veux faire, où de aller. D'être soi-même. Ouais, c'est ça. D'être moi-même mmh. et, et d'être en paix, quoi, avec moi-même, d'être tranquille, en fait. Mmh. Et euh, j'aborde la musique aujourd'hui, même l'enregistrement, la sortie de projet un peu différemment avec moins de stress et moins de pression aussi. Et, euh, et justement, une fois qu'il est terminé, après je le laisse voguer, et, euh, je, je, enfin, je le laisse aux gens.
1: Comment tu as composé cet album Ça s'est fait avec l'instrument guitare, euh, tout seul, euh, devant une feuille, et puis j'y vais, je, je fais mes accords et ça avance comme ça tout doucement Ou c'était d'abord les textes
2: j'ai changé aussi un peu ma manière de, de faire euh, à travers les années. Euh, j'ai été entouré d'une personne qui s'appelle Julien, euh, son surnom c'est Be Fresh, que je connais depuis justement la fin de la terminale, avec qui j'ai eu cette période-là, reggae, euh, et cette transition. Il y a Gabin aussi qui m'accompagne. C'est deux musiciens, en fait, avec qui euh, on a notre studio euh, Place des Contes du Maine. Euh, on s'est enfermé dedans, on a composé, on touche un peu à tout, on, ils sont multi-instrumentistes. Euh, moi, ça ne m'empêche pas aussi de toucher un peu au clavier, à la guitare je leur amène des inspirations et euh, c'est comme ça que ça se fait en fait,
1: euh, D'accord, on laisse quelques notes. Vais... Musicalement parlant, c'est toi et le groupe ça, exactement. qui compose euh, en fonction du texte, tu retravailles un peu le texte ah, en oui. fonction des, des musiques ou des arrangements
2: Ouais c'est ça, ouais. franchement c'est différentes étapes et euh, chaque morceau est vraiment différent, on peut avoir des morceaux qu'on peut caler en une heure euh, avec le texte compris. Et des morceaux qui vont nous prendre des mois, et en fait. Oui,
1: ouais. C'est ça la <rire> musique. Ouais. Hein. Et euh,
2: <rire> on était aussi dans une recherche, une direction, et euh, je pense qu'on a réussi à, à un moment se mettre d'accord, à se dire OK, on se bloque là-dessus, en fait, sur huit titres. On garde ces morceaux-là. On était dans une recherche, en fait. Donc euh, tout s'est composé un peu différemment pour chaque morceau.
1: Donc il y a une partie du collectif, si je comprends bien, qui est un peu resté autour de toi euh, sur euh, la partie donc guitare, euh, clavier, batterie. C'est qui C'est comme tu disais, c'est des gens qui
2: m'accompagnaient déjà sur scène euh, sous le nom Yélam en fait. Et donc euh, c'est des batteurs. Enfin euh, Julien est batteur, Gabin aussi. Euh, Gabin fait aussi du piano. Euh, Jus c'est enfer aussi. Donc, ils sont vraiment un peu touche-à-tout. Mmh. Euh, ils savent pas jouer de guitare, par contre. <rire> Et donc, euh, en fait, en gros, moi, j'ai rencontré un, quelqu'un qui s'appelle Balou un tout petit peu plus vieux que nous euh, il va me taper pour avoir dire, dit ça mais en fait en <rire> gros euh, je kiffe son style de fou et euh, qui est venu euh, sur cette EP là et en fait en gros après euh, on, moi j'avais envie de travailler avec différents musiciens aussi donc il euh, y a Tim Adamiek euh, qui est un guitariste de Strasbourg qui a posé sur un morceau il y a aussi le premier single qui va sortir euh, un, Besso BSO, ouais, exactement qui joue de la trompette la dessus trompette
1: et qui, est, qui est aussi d'ailleurs sur euh, les éditions Ballandras
2: exactement que j'ai rencontré grâce à Laurent justement et euh, donc Justement, le but c'était aussi d'aller s'ouvrir, d'aller chercher des musiciens qu'on aimait bien et de ne pas que se limiter à notre petit cocon de musiciens morceaux en fait.
1: Eh bien, on va enfin découvrir le projet Yves Bay, donc avec le premier titre qui oui, sera ça. clippé, qui est sorti le 28 janvier avec le titre Donc, j'ai pas commencé et c'est un feat avec Besso.
3: Fixé sur de l'écorce comme de la sève. Avec toutes mes erreurs, je veux faire la trêve. Courir plus vite possible vers la sortie. Potion magique vers l'infini. Fixé sur de l'écorce comme de la sève. Avec toutes mes erreurs, je veux faire la trêve. Braquer de force mon cœur et toute sa peine. Je voudrais juste être en paix avec moi-même. Toujours été droit, et lui On avance pas tous avec le même feeling. Inspicant vers la nuit. Toujours été droit, et real Pas la vibe sous ciel gris. On avance pas tous avec le même feeling. Inspicant vers la nuit. Je le la à Venise, mais j'ai pas commencé. Bancage des palais allemands, mais j'ai pas commencé. On de pas place qui souille. La légère de sens.
1: Avec le titre « J'ai pas commencé ». L'album sortira euh, le 18 février 2022. Comment on peut euh, écouter, acheter, télécharger et, et autre chose Parce que tu me disais, alors on était en off, l'album ne sortira pas en physique, mais il ne sera que digital, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Donc euh, sortie digitale euh, disponible sur toutes les plateformes euh, que tout le monde connaît. quoi. C'est euh, Apple, Spotify, euh, Deezer, les choses comme ça. Euh Napster euh, mmh. enfin, voilà. euh, ça sera disponible partout et puis au fur et à mesure je pense qu'on va on va clipper les autres morceaux aussi euh, d'accord il y a déjà en prévision de
1: clipper ouais. d'autres titres combien ouais. à peu près j'en ai, euh, 3, en ai envie
2: Mais en tout cas j'en ai déjà deux en tête que j'ai envie mmh. de faire après, je pense qu'on va le distiller au fur et à mesure euh, des mois quoi. de l'année 2022, ouais, faire, ouais. faire vivre l'LP quand même, mm -hmm. et euh, puis aussi euh, en croisant les doigts euh, retrouver un peu les gens sur scène euh, et en concert.
1: Des projets un peu avec euh, Superformat, donc qui t'avait accompagné justement pour ta résidence euh, au Solnière. Il ouais. euh, y, y a des choses qui sont en discussion avec eux
2: En choses concrètes, euh, ce qui va se passer, là, on tourne avec un collectif euh, qui s'appelle C'est Cadré en partenariat avec Format.
1: Oui, Cadré, oui, cadré ouais. qui, fait des, qui fait des clips vidéo. C'est
2: oui. ça, exactement. Et on tourne, donc on aura déjà tourné et ça sera le 30 janvier, en fait, on tourne un live de trois titres à la Chapelle de l'Oratoire. D'accord. Ouais, avec les musiciens, donc euh, ça sera diffusé euh, en vidéo. Mm -hmm. Et il y a déjà ça qui, a, qui arrive. Et bah, on relèvera sur ouais. le bien sûr. Et ce Cool, c'est qu'on va pouvoir montrer un peu cette partie live euh, qu'on a travaillé justement quand on s'était vu en résidence euh, mmh. au Solnir euh, en novembre.
1: Merci beaucoup Yves d'être passé dans Tech2 7.2 sur Radio Alpa.
2: Merci Fred, c'est toujours un plaisir.
1: Au revoir. Au revoir. Ah,
0: okay. <rire> Wait a <rire>